0: Hello， 这里是小白进阶之路节目。今天我们继续来讲公链。在上一期节目中呢，我们讲了什么是公链，也说明了为什么公链这个赛道总是会出爆款项目。作为整一个市场里面最为亮眼的仔，公链从二零一八年大规模出现到二零二一年的爆发，占据了整一个行业的舞台中央。作为整一个加密行业的基础设施，公链的价值上限之高呢，一直以来都深受到投资者的青睐。相信很多人都已经对公链的这个项目和概念都很感兴趣，但是市场上的公链项目特别多，那么如何内行的去分析一条公链的价值，从而去发现潜力公链呢？目前的市场上哪些公链项目值得我们关注呢？首先，我们来解答第一个问题，就是如何去内行的分析一条公链的价值。现在这个市场上比较出名的攻略项目呢，就已经有四五十种了，而且还不断的会有一些各种各样类型的攻略被开发出来。这样的一个情况之下，作为投资者，我们要如何去发现潜力攻略呢？我们呢可以从两个方面，也就是攻略的经济机制的不可能三角以及技术机制的不可能三角两个方面来去分析。首先来看这个技术模型的不可能三角。我们知道这个区块链的不可能三角呢，指的是去中心化、安全和效率这三者的一个无法全面顾及，这样的一种不可能三角，也同样制约着所有公链项目。几乎是所有公链项目呢，在开发的时候，都需要根据自身特点对三者进行重要性排序，或者是说在三者之中找一个平衡点，从而使这个开发出来的这个公链去符合市场需求，并且明确自己的竞争优势。从这个去中心化来说，设置参与的门槛越低，能够参与共识的人就越多，越有利于去中心化。去中心化呢，对于整一个公链网络来说有很多好处，比如说像是容错率很强，然后不容易被攻击，以及这个数据无法篡改等等。这样子的话，会吸引很多的人去参与生态建设，从而使这个公链价值也跟着水涨船高。参与门槛的设置呢，可以有很多表现。比如说，对每一个参与共识节点的网络带宽的最低配置设限，不高于二十 Mbps 等等。而从这个安全来说，公链呢是否需要全部的节点同步与验证，这在很大程度上面决定了公链的安全级别。因为在公链网络之中呢，它的安全性和正确性依赖于一定节点的背书。比如说，在基于 POW 共识的链中呢，每一个矿工挖出区块的时候呢，都需要去保证它是正确的。可以说，全网的每一个节点都在去帮助用户防范非法交易。而基于 POS 或者是 DPoS 的链中呢，是超级节点对区块的正确性来背书。所以，相对来说，基于 POS 或者是 DPoS 的公链呢，比基于 POW 的这个公链呢，有更多安全性弱点。但是呢，它这个性能是比较高的，因为它的这个区块确认时间是比较短的，这是一个高安全性和快速确认时间之间的一个取舍。那么从效率来说，最终确认交易的平均吞吐率，也就是 TPS 数据大小呢，可以看出一个公链项目的效率如何，性能是否够高。高性能公链呢，可以在单位时间之内快速处理更多交易，从而承载更多项目，更加丰富的生态。目前来说呢，针对不可能三角，每一个攻略项目都必须要给出自己的方案。比如说像 Solana 还有 Luna 这样的高性能著称的攻略，侧重于效率；以太坊 1.0 呢，它是侧重于去中心化；而像 Flow 这样的一种新型资产攻略呢，则是侧重于安全等等。在现在这个市场之中呢，并没有哪一种方案会占据绝对优势，或者是说绝对正确。只要是这个攻略呢，生逢其时，或者是让自己的技术特点和目标受众的结合比较好，就是一条好攻略，从而能够去获得一个价值大爆发。比如说去年的 DeFi 还有 NFT 等等的热潮，需要更快的交易速度和更低的 Gas 费，高性能著称的攻略项目呢，就会趁机快速崛起。如果你后续看到有供应链项目声称自己高 TPS， 而且可以无限扩展的时候，那么就需要再看一下，它是放弃了哪一个角呢？而它所声称的这个点是否会符合目前市场的需求？而它放弃的点会不会对它未来要做的事情产生致命影响呢？通过这样子去比对的话，就会发现这个项目是不是靠谱，以及未来会不会爆发等等的可能。第二个方面呢，就是我们来去看一下它的这个经济机制的不可能三角。公链项目经济机制设计的不可能三角呢，分别是公平性、成长性、盈利能力。不同的公链经济机制设计呢，其实就是在这三个维度之间来回的抉择，找一个平衡点。然后呢，时间和规模都会去放大这些微小区别，从而去影响到一个公链的项目的发展速度和上限。我们先从这个公平性来说。公平性呢，指的是不同参与者是否有同样机会或几率参与主网代币的发行和分配，是否有一部分人他们是有特权的。这些参与者呢，包括了像矿工、早期投资者、还有核心团队、开发者、后期投资者，他们之间参与这个代币的发行和分配是不是公平？虽然说公平呢是一个很主观的事情，也很难去获得一种绝对的公平。但是呢，作为公链项目，如果说能够把挖矿、持有、投票治理等多个维度的机制设计的比较的公平和合理，那么对于社群建设以及用户还有潜在用户的这个吸引呢，是有很大作用的。这都是一个公链项目能否成功的关键因素。而第二个方面，从这个成长性来说，公链项目的价值提升呢，主要是两个路径。第一个就是靠自身清晰的价值锚定和生态建设来提升价值，而第二个呢是靠大环境，也就是超级牛市的价值溢出。显然呀、啊，这个第一种才是可以长久的，价值的上限呢也是更高的。而从第一种路径来说，一个公链项目的成长性体现在几个方面，第一个就是发行速度，也就是公链项目的代币通胀率是否合理；第二个呢就是抵押和锁仓机制是否合理。并且能够去吸引用户长久参与。第三个呢是早期投资者获取代币的成本是否过高？如果说成本过高的话，就会导致一个本来很优质的项目它没有什么成长性，因为后来者需要更高成本参与其中，显然呢是不利于项目长久发展的。而从第三个方面，也就是盈利能力来说，团队的盈利呢是其最为重要的内涵。手段就包括了像区块抽税、早期投资者投资、预挖治理、捐赠、自己做矿池、还有矿机、超级节点等等。团队呢需要去养活自己，还要对投资人去负责，就不得不把团队如何去盈利放在一个很重的位置。但是呢，作为供应链经济机制的设计者，如果说太过于去看重团队盈利，就会抑制用户和合作伙伴的收益，从而造成了一种无人参与的尴尬境地。因此，团队呢在这个盈利能力设计上面，需要综合去考虑，平衡团队、用户还有合作伙伴等各方利益，实现共赢、长久发展。跟这个技术不可能三角一样，几乎任何一公链项目在去设计自己的经济机制的时候呢，都只能够站到上述三角中的至多两角。经济机制的设计呢，不仅仅体现了项目团队在价值观方面的取舍，更主要的是能够直观看出项目后续发展的侧重点以及重要的发展节点。最后，我们需要强调，区块链整一个行业都还处在一个出生的混沌状态，公链项目也是如此。因此呢，会有很多很多非理性因素。作为参与者，我们还是要有自己的独立思考。如果你想进群和我们交流，你可以加我的微信幺三幺五幺三幺七四零八。在行业早期，公链项目呢将会成为毫无疑问的主角，他们的成熟和发展将会在很大程度上决定整一个行业的发展和成熟。那么在之后的市场之中，可能会有更多的公链项目被开发，并且获得认可。那么我们目前来看，有哪些项目值得关注呢？如果我们把公链之争来去类比中国历史的话，可能一个比较合理的说法就是会认为，现在这个公链之争呢是处于春秋时期 ，ETH 以太坊就像是齐桓公一样，是第一个霸主。九合诸侯，独霸中原。但是呢，正如春秋时期还有八百诸侯国，后面呢还有战国七雄一样 ，ETH 以太坊呢其实并没有一统江湖。新的公链项目呢还有很多更好的机会，还有很多创意没有发挥出来。那么之后，除了公链之王以太坊之外，市场上还有什么公链项目值得我们关注呢？首先我们来说第一个就是 Cardano， 代币名称呢是 ADA。Cardano 的不同之处在于，它强调以研究为导向的设计方法，旨在实现它所认为的学术严谨性，来去推动它的技术采用。比如说 ，Cardano 的这个共识算法 o r b o r o s 已经被正式审查过程认为是可证明的安全，具有跟比特币 POW 算法同等的安全性。另外 ，Cardano 的代码呢是正式指定的 Haskell 编程语言所编写的。这个语言通常用于银行和国防部门，技术上的优势呢，也使得这个 Cardano 成为了一部分投资者的坚定信仰。目前 Cardano 的代币 ADA， 它的质押率超过百分之七十。二零二零年9月份 ，Cardano 完成了一次硬分叉升级，正式开始步入了智能合约阶段。第二个公链项目呢是 Terra， 它的代币名字叫 Luna。Terra 呢是一个以商业落地为切实目标的一个生态组织，目前来说 ，Terra 生态呢已经覆盖了稳定币、合成资产、机枪池、现实世界支付等场景。Terra 的玩法呢就是稳定币加 DeFi， 它是以稳定币为核心，通过与多元化的 DeFi 产品，将这个稳定币跟现实世界相连接，实现真正意义上的商业落地。第三个呢是 Poka，Poka DOT， 它的代币呢是 DOT。波卡呢是将多个专用区块链连接到一个统一网络中的下一代区块链协议。波卡通过 XCP 协议，以中继的方式来去联通私链、联盟链、公链、开放式网络、预言机以及尚未创建的未来技术等等。将孤立的区块链串联起来，从而去形成一个去中心化的区块链网络，便于不同区块链上的用户呢，通过波卡中继链以无信任的方式来进行数据和信息交换。下一个呢是 Solana， 它代币呢叫做 SOL，Solana 是一种单链委托权益证明协议，重点在于不降低分散性和安全性前提之下，来提供可扩展性。作为一个以高 TPS、高扩展性著称的公链 ，Solana 的目标呢是在没有数据分区的情况之下，在一 G b 网络上面实现高达每秒钟七十一万的交易量。目前来看，在这个 TVL 超过一百亿美元的公链之中呢，只有 Solana 是不跟以太坊兼容的。第五个公链呢是 Cosmos， 它的代币呢是 ATOM。Cosmos 是一个支持跨链交互的异构网络。Cosmos 采用的呢是一个 Tendermint 共识算法，是一个类似于实用拜占庭容错共识引擎，具有高性能、一致性等特点，而且呢在非常严格的分叉责任制保证之下，能够去防止怀有恶意的参与者做出不当操作。作为跨链双雄之一 ，Cosmos 的愿景呢就是打破区块链之间的阻碍，创造一个区块链互联网，成为各种各样实际使用场景的优先选择平台。那么下一个公链呢是 Avalanche， 它的代币叫 AVAX。Avalanche 也就是我们常讲的雪崩协议，它是一个服务于 DeFi 的公链，用于在一个可互操作、高度可扩展的生态系统中来去启动去中心化金融应用程序和企业区块链部署。Avalanche 在设计之初呢，发明了独特的三层网络结构，分为 X 链交易链、P 链平台链和 C 链合约链。基于 Avalanche 供链独特的三层网络架构以及特有的 Avalanche 共识，使得 Avalanche 供链呢实现了高吞吐、低延迟、高扩展、高安全的特点 ，TPS 可以达到 6,000。然后呢，我们再来讲 a l g r a n d 也就是阿拉贡，它的代币呢名字叫做 l a j o 阿拉贡是麻省理工学院教授、哥德尔奖得主、图灵奖得主 s e l v a l g 所领导的开发的一个区块链项目。阿拉贡的核心算法呢是密码学抽签算法，用于保障每一次参与共识的共识委员会成员接近完全随机。由共识委员会成员运行用于产出本次应该打包的区块。在之后呢，我们来讲一下国产公链。二零一八年，国产公链呢扎堆出现在市场上，以至于二零一八年呢被称之为公链元年。不过呢，几经爆发和沉寂，现在这个发展呢是比较惨淡的。但是，国产公链经过万马奔腾之后，还是留下了很多非常可观的经验。目前来看，也依然是有很多公链正在快速成长之中。首先，第一个呢，就是波场，代币呢叫做 TRX。波场是目前影响力最大的国产公链，也是全球最为活跃的公链 TOP 3主要是由娱乐类的 DApp 来贡献的。作为在生态、性能、安全等各方面更加平衡的优质供应链平台，波场呢已经构建起了一个比较成型的 Defi 生态闭环。第二个呢是尾链，它的这个代币呢是 VET， 尾链的目标呢是打造一个能够实现透明信息流、高效协作、快速价值转移的分布式业务生态系统。目前呢，在防伪溯源领域，唯链已经跟多个项目达成了深入合作，算是一个落地比较充分的一个项目吧。第三个呢是 NEO 小蚁 ，NEO 呢是国内第一条公链，当时的优势呢是可以兼容所有程序代码语言，因此小蚁 NEO 呢也算得上是国产公链的技术门面。NEO 定位呢就是开创下一个智能经济时代，就是把资产数字化。而目前来看，这个方向呢面临着一些风险以及市场接受度的困境，导致它这个生态发展还是比较缓慢的。好的，那么由于这个节目时长限制，我们其实很难展开去说每一个公链项目。如果你有什么看好的项目，你可以再去跟我们评论区里面分享互动。但是还是那句话，一定要详细的去查看相关数据和内容，然后做出一个自己的判断。好的，那么以上就是今天节目的全部内容了。感谢你的收听，那我们下一期再见喽，拜拜。